0: Storie Libere presenta 15 febbraio 2024, io sono Alessandro Luna e queste sono le notizie del giorno. In questo periodo Salvini e Meloni si stanno simpatici come Gali e l'ambasciatore israeliano. Stanno litigando su molte cose. Ieri, insomma, lo scontro tra i due è arrivato addirittura in Parlamento. Su varie questioni vediamole. Allora, la prima è quella del terzo mandato. Praticamente Salvini vuole che venga approvata una norma che consente il terzo mandato per i governatori di regione. Perché? Perché gli interessa della sorte dell'Italia e di come è amministrata? Ma neanche per niente. Il fatto è che c'è Luca Zaia, eh, il governatore del Veneto della Lega, che ha già fatto due mandati e vorrebbe fare il terzo anche Salvini vorrebbe che lui si potesse candidare perché ah, non vuole perdere il Veneto e Zaia in Veneto è popolarissimo l'ultima volta è stato eletto tipo con più del 70% dei voti ma soprattutto perché Luca Zaia è l'unico nella lega che può contendere la leadership a Salvini cioè che l'unico che lo può fare fuori perché tutti gli altri sono dei broccoli che cioè politicamente no, a livello di leadership l'unico che può scalfire la leadership di Salvini che nella lega lo vorrebbero mezzo tutti fuori ma non c'è nessuno con cui sostituirlo sarebbe Zaya, se non passa questa roba sul terzo mandato, Zaya non si può candidare e quindi diventa un pericolo per Salvini. È un po' come quando a un certo punto il ragazzo di una che mi piaceva aveva iniziato a parlare del fatto che gli sarebbe piaciuto fare l'Erasmus. Io ho iniziato a comprare brochure, chiamare università in Belgio, Lussemburgo. <sussurra> L'unico problema è che ieri alla Camera il capogruppo di Forza Italia FOTI ha bocciato questa roba del terzo mandato di Salvini, quindi lui si è incazzato molto. Ma fosse solo questo, cioè, fosse solo questo, perché ieri Meloni proprio si è svegliata con l'idea di dar fastidio a Salvini, perché eh, adesso questa cosa non vi dirà niente fino a che non sentite le ultime parole. Il governo Meloni ha espresso parere contrario all'emendamento della Lega che toglieva i tetti della spending review alla società stretto di Messina. Ecco, ora, stretto di Messina cosa vi ricorda? Una cosa a cui Salvini. Tiene tantissimo la secessione? No, quello era un po' di anni fa. Il ponte sullo stretto a sto ponte. Salvini, come sapete, ci tiene tantissimo. E quando vuoi far male a Salvini, se lo solo colpisci sul ponte. Insomma, sai che vai sul sicuro come Putin ha colpito le infrastrutture elettriche dell'Ucraina l'inverno scorso. Meloni ora colpisce il ponte de- sullo stretto di Salvini. La crudeltà è uguale, devo dire. Ma non è l'unico tema questo su cui si sono scontrati Salvini e Meloni perché ieri Salvini ha deciso che starà coi trattori oggi. Oggi c'è la protesta dei trattori al Circo Massimo e ci sarà, insomma, una delegazione della Lega che va insieme ai trattori a manifestare. Contro il governo, evidentemente, perché i trattori manifestano contro il governo. Ma voi immaginatevi Meloni che sta a lavorare, sta a fare, che ne so, al Consiglio dei Ministri. Dice, ok, ci siamo tutti, italiani, Lollobrigio... Dov'è Salvini? Presidente, è su un trattore che gioca a Chiapparella con gli altri leghisti sui trattori. Ha, uh-huh. Ma facciamo un breve consueto giro sugli esteri Israele ha abbandonato il tavolo delle trattative in Egitto con Hamas. Insomma, attraverso il Qatar. Perché dice che c'era un numero troppo alto di palestinesi da liberare in cambio degli ostaggi. Le trattative non è che già partissero con tutte ste rose aspettative. Perché Netanyahu era andato, insomma, all'inizio proprio non ci voleva andare. Poi Biden l'aveva chiamato e gli aveva detto: Dai, vai, vai solo per ascoltare. Tipo le madri con i bambini che si sono rotti coglioni di andare a messa. Vai lì e ascolta non ce ne devi credere, quindi c'era andato ma appunto era chiaro che non gli sarebbe piaciuto quello che avrebbe sentito e infatti è andato a finire come è andato a finire, c'è andato con la stessa gioia con cui andava le recite di mio fratello costretto da mia madre nonostante giocasse la Roma e adesso dice che non si risiederà al tavolo fino a che i palestinesi non porteranno un numero più ragionevole, insomma non, non avranno condizioni più ragionevoli nel frattempo la Palestina in Cisgiordania sta messa come noi dopo il fatto che Amadeus non sarà più il conduttore di Sanremo, c'è Pensando al, dopo al Bumazen Bumazen è l'attuale leader. Si fa già il totonomi di chi potrebbe guidare l'autorità nazionale palestinese, quella che si contrappone a Hamas nella striscia di Gaza. L'opzione Bonolis però pare scartata in questo momento perché ha già altri impegni. Si pensa a un tandem Paola Cortellesi Teresa Mannino. A parte le cazzate, quello che Stati Uniti ed Unione Europea vorrebbero e chiedono all'autorità nazionale palestinese è che si torni al voto. Perché Bumazen è vecchio, rinco, insomma, non ci sta più, non fa niente, non si muove, qualcuno vada a controllare se è ancora vivo e serve un nuovo leader serve un nuovo candidato perché altrimenti i palestinesi insomma di fronte a si si trovano soltanto o Hamas o la morte <tossi> Mentre per concludere, ieri è successa una cosa strana, cioè Putin ha detto che Biden è meglio di Trump. Cioè, Vladimir Putin, in campagna elettorale, ha detto che preferisce Biden, perché Biden, è, insomma, è uno più politico e più prevedibile, mentre Trump è mezzo matto. Che però capite che con tutto quello che sta a fare Trump per Putin in questo momento, cioè, poverino, è come se a un certo punto la Meloni dicesse: Eh, comunque, cioè, Lily Gruber è obiettivamente una migliore giornalista di Nicola Porro. Poverino, cioè, il pensamento ci rimarrebbe male.